0: Привіт, друзі. Вислухайте четвертий випуск BTS подкасту. Дякуємо вам за ваші відгуки, коментарі, репости. Підписуйтесь на сторінки BTS в Instagram і Facebook, щоб не пропустити новий випуск. Всі потрібні послання залишаємо в описі епізоду. Коментуйте, поширюйте, підтримуйте і пишіть нам, якщо маєте будь-які запитання. Ми дуже цінуємо кожен
1: відгук. Всем привет. Сегодня у нас есть уникальная возможность поговорить на очень серьёзную тему богословия. Я немного волнуюсь, потому что рядом со мной сейчас находятся два доктора. Я хочу, чтобы они представились и немножко рассказали о себе.
0: Ну, меня зовут Дэн Абчурч. Как вы уже заметили по акценту, я не украинец и не родился в Украине, но уже долго живу в таких краях. У меня прекрасная жена. Мы уже в браке 36 лет, трое сыновей, все они пасторы. Я был пастором в Америке и потом стал миссионером в 2000 году. Служил в Белоруссии, служил тут. Это уже у третий семинар, в который я ну, преподаю. Но мой коллега более образованный, чем я, у меня только один докторат, а у него ну, скоро будет два доктора. І я просто в немножко другої сфері, ніж у нього. У нього настоящий такий докторат богослов'я. У мене докторат, а більше можна сказати, місіології чи місінірства.
2: Мене звати Едуард. Я є академічним деканом у БТС. Довгий час вивчаю богослов'я. Отримав освіту як в Україні, так і за її межами. Навчався в семінаріях, в світських закладах вищої освіти. Отримав Освіту в Бельгії, магістратура, отримав науковий ступінь в богослові, є богословом і також пишу другу докторську дисертацію в Бельгії. Я викладаю систематичне богослов'я. Я почав вивчати богослов'я з 15 років.
1: Вначале я хочу, чтобы мы дали определение, что же такое богословие. И вы, как эксперты, как люди с образованием, сможете это сделать просто и доступно для наших слушателей.
2: А, если очень коротко и просто, то богослов'я это то, у що мы верим и почему саме мы в это верим. То есть это наши це это наша вера. Что мы сповідуємо. И на какие условия? Чему?
0: Это вопрос в том, что если у человека богословие, если какие-то убеждения есть, уже богословие существует у этого человека. Но библейское такое богословие, обоснованное такое богословие — это другой вопрос.
1: Спасибо за ваши ответы. И когда я слушал их, то я понял, что каждый человек, который знает Бога, который любит Его, уже является богословом. У меня есть для вас вопрос. Нужно ли изучать богословие каждому, кто считает себя христианином? Я, я бы сказал, да,
0: потому что если мы помним, первый заповедь, мы должны любить Господа всем разумом. Бог хочет, чтобы мы думали, и даже Бог оставил нам а Священное Писание в письменной форме. А письменная форма предполагает, что мы должны мыслить, мы должны читать, мы должны думать. И даже Перві українці, оті баптисти, які з'явились на світі, вони були люди, які любили читати, любили мислити глибоко, і було сильне, швидко зростаюче таке руجення із-за того, що глибоко проставинкалось іменно в Священному Писанні.
2: Я думаю, богослов'я необхідно всім. А, але питання в тому, чи потрібно всім вивчати богослов'я на професійному рівні, вивчати саме академічне богослов'я, я думаю, ні. Але, як колись казав, писав Карл Барт і Юзеф Рацингер, це два відомих богослова ХХ століття, богослов'я необхідно всім, не тільки церкві в цілому та її служителям, але й кожному з членів церкви. Тобто, якщо ти свідомий християнин, якщо ти цікавишся тим, у що ти віриш і чому, ти будеш вивчати богослов'я. Тому це є справа, це є, це є тим, чим потрібно займатися кожному свідомому, справжньому християнину. Чи потрібно всім вчитися в семінарі і отримувати бакалавра або магістра або навіть доктора? Я думаю, ні, не обов'язково всім. Але кожен християнин, принаймні на неформальному рівні, має цікавитися, як він прийшов до цих переконань, чому він вірить саме так, а не інакше. Я думаю, кожен навіть на рівні неформальної освіти має цікавитися і здобувати відповіді для себе. Тому я думаю, що вчитися... В широкому сенсі потрібно всім. Вивчати богослов'я потрібно всім. Але не у всіх є, скажімо, особистий поклик до цього, займатися цим професійно. Є непрофесійні богослови, є професійні богослови. Я думаю, що в широкому сенсі кожен хріст, християнин має бути богословом. Навіть якщо він не професійно цим займається, не присвятив цьому все своє
0: життя. И, в принципе, когда советская власть хотела, чтобы основить сильное движение среди баптистов, что они делали? Они убивали самых умных, людей, которые глубоко мыслили. И из-за, этого, из-за того, что были убиты самые умные, которые мыслили глубоко, которые хорошо знали Писание, можно сказать, которые были богословными, не профессиональными такими, но просто по натуре, по практике. И когда они были убиты, прекращалось движение. То, о чем мы мечтаем сегодня, чтобы увидеть размножение церквей, много крышами и так далее, было тогда, когда в середине 19 века до конца 30-х годов было тут на территории Украины тогда, когда украинские баптисты глубоко мыслили.
1: Я очень рад, что вы являетесь не просто богословами, а еще и членами поместных церквей. Дэн, ты участвуешь в организации новой церкви. Поэтому вы имеете соприкосновение не только со студентами в семинарии, но и с членами церкви. Поделитесь вашими секретами, как вы доносите богословие на простом, понятном уровне. Всегда важно, чтобы
0: были три элемента. И в проводе, как и в преподавании в семинарии, чтобы была ясность. Если мы просто излагаем идеи в неясной форме, ну, идеи не будет влиять на людей. И поэтому мы должны уметь простым языком. Я говорю постоянно студентам, если вы не можете объяснить глубокие библейские истины шистром, такому гиперактивному десятилетнему мальчику, вы их не понимаете сами. И поэтому ясно, важно. Второй момент ⁇ практичность. Библия не была написана для теоретического богословского обсуждения с описанием Богородуктного и практично, и полезно для того, чтобы мы познали Иисуса и знали, как жить с Ним. Поэтому практично надо излагать эти мысли. И второй момент интересен, потому что богословие не скучный предмет. Понимать, вот Бога, который преднамеренно, открыл открылся нам и дал нам возможность познавать Его, Его пути и просто иметь близкие взаимоотношения с Ним, преподавать или проповедовать такие истинные скучные формы, это чуть не грех. Потому что Библия интересная книга, и мы должны раскрыть в интересной форме, раскрыть интересное сокровище, которое содержится там. И если бывают скучные проповедники, скучные лекторы в семинаре, но проблема не в содержании, проблема не в богословии, проблема в самом человеке, который излагает мысли.
2: Я думаю, що богослов'я починають вивчати вже, приходячи з певним богослов'ям. Тобто в семінарі люди приходять вивчати богослов'я, біблію, пасторське служіння з певним богослов'ям або системою переконань, вірувань. Навіть якщо ми цього не визнаємо, це є факт. Щодо моїх секретів. По-перше, я намагаюся створювати атмосферу, в якій студенти мають свободу. Вони, ну по-перше, я не намагаюся їм дати правильні, правильні відповіді на їх питання. Іноді це простіше, коли ти знаєш, що щось є чорним, а інше є білим. Але в богослові це працює не так. Тому я намагаюся в першу чергу вчити їх критично або аналітично мислити і е, вчитися знаходити відповіді на свої запитання самостійно. Тому я намагаюся їм показати те, наскільки все не, не так просто, як уявляється. Тому намагаюся їм показати широку перспективу різних питань, різних біблійних або богословських тем. Це перше. Друге, я е, дозволяю їм залишатися при своїй думці. Навіть якщо вони не погоджуються, вони мають право е, притримуватись іншого, альтернативного погляду. А, третє, якщо я викладаю, наприклад, е, музикантам, то я намагаюся говорити їх мовою. Я намагаюся підібрати е, певні приклади, які будуть зрозумілі е, або взяті з їх контексту, щоб вони могли на так бы на пальцах, зрозуміти сутність, суть богословия. Тому я намагаюся адаптувати максимально свой материал до той аудитории, яка буде в мене в
0: классе. И постоянно мы стараемся стимулировать людей, тому, чтобы они думали. Вращивать целое поколение попугаев – это не наша цель. Мы хотим вращивать поколение тех, кто могут, умеют просто мыслить глубоко на основании священного писания.
1: Хочу задать вам очень личный вопрос, как? Как
0: читает Библию богослов? Ну, регулярно, а, это обозначено. Но просто, и, и я бы сказал лично, потому что а, я должен диспланировать себя. Просто читать Библию для себя, а не чисто чтобы готовить профили или готовить какие-то лекции. Потому что, ну, если у меня нет огня в душе, я просто ну, распространяю не какую-то теплоту этим студентам, а дух холода, ну, дух смерти. И поэтому я хочу читать Библию, чтобы услышать Божий голос, говорящий мне, именно лично мне, и... Тогда, на основании таких ну, личных э, отношений с Богом, я могу передать то, что я увидел, то, что я пережил студентам. А если я перестаю просто читать ради себя, э, мое богословие будет очень стерильным, очень ну, таким абстрактным.
2: Что до меня, я читаю Библию так, как и все другие христиане. Але з часом, чим більше ти навчаєшся, тим більше ти ставиш питань до, запитань до тексту. Тому я, я читаю Біблію, намагаюся читати аналітично, щоб заглиблюватися в текст. Тобто не для того, щоб дізнатися якісь факти історичні або біографічні, або запам'ятовувати якісь тексти, нагадувати їх собі, а для того, щоб заглиблюватись в суть тексту. Тому я, я я намагаюся читати особисто для себе, не тільки коли я готуюся. І коли я читаю, я хочу більше дізнатися, більше того, ніж я знаю, перед тим, як я читаю. Для того я намагаюся консультуватися з різного роду джерелами літературою. Наприклад, я люблю читати з коментарями, різними коментарями, для того, щоб заглибитись, більше дізнатися, чомусь навчитися, не просто залишитись на тому рівні, на якому я був до читання, не просто прочитати відомі слова, але більше дізнатися про те, що це, про що це і як це застосовувати? Тому я читаю дуже повільно. Іноді я можу читати по віршу або по одному уривку невеликому, для того, щоб розібратися в ньому. Тому що я вже багато разів читав Библию,
1: але з кожним разом я намагаюся більше її розуміти. Спасибо за те, що ви поділилися лічними, потом чтення Біблі. Но у меня есть к вам вопрос. Будет такое мнение, что богословие делает голову человека большой, а сердце маленьким и отдаляет его от обычных людей? Что вы думаете по этому поводу?
0: Ну, Бывают богословия, которые теоретики такие, а не практиканты. Но есть хорошая такая историческая традиция у баптистов — формировать богословие в коллективе, ну, в общине. И если человек не церковный, человек чаще всего не участвует в служении и жизни своей церкви, чаще всего его богословие будет ну, отделено от народа, от людей. А если человек сам участвует, например, я преподаю тут, но я тоже участвую в основании новой церкви, я преподаю ну, проповедию в церкви, и то же самое Эдвард делает. И получается так, что если богословие делает человек гордым, Он слабо знает, как ну, мой профессор по греческому языку сказал. Нету человек, опасного студента на первом курсе греческого языка. Он знает достаточно, чтобы быть опасным, но не, не достаточно, чтобы быть полезным. И поэтому поврежденное знание может это делать. Но если это нормальное, углу, глубокое такое понимание богословия, это стимулирует человека к практике.
2: Я думаю, что у богослова «майя» будет велика голова. Але, Ну, тобто, розумна голова. Але не має бути маленького серця. Це, скоріше, нагадує патологію. Тому я, дуже часто ми можемо зустріти саме таких людей, таких богословів, які дуже розумні, але не є корисними для церкви, для християнської спільноти. Але я думаю, що богослов має... Ну, з часом його розум, його кругозір розширюється. Він більше дізнається це природньо. Але з цим, разом з цим має збільшуватися його серце, його любов до Бога і до інших. Тому я думаю, що для того, щоб запобігти цього, потрібно, щоб у людини були завжди його освіта, його навчання було пов'язаним з духовністю, з практичним християнським життям, з благочестям, з любов'ю, з спілкуванням з Богом. По-друге, воно має бути пов'язаним з церковним служінням, з конкретним служінням в церкві, з відповідальністю і підзвітністю в церкві. Тоді цей студент або богослов буде формуватися цілісно він буде формуватися як особистість, як віруча людина, не лише як розумна людина, яка отримує професію, здобуває професію. Тому дуже важливо, щоб людина формувалася як богослов, як мисляча людина в контексті спільноти, щоб вона була підзвітня, щоб в неї був наставник, який, можливо, менше знає за неї, але зможе допомогти їй формуватися правильно, Целесно, как человек, который
0: взрослый, в которой нет отхиления от від, нормы. И, сожалению, есть люди, которые думают, что ну, знания делают человека гордым. Но я подрос на ферме, я сын фермер, я подрос в сельской, сельском контексте. Я слышал столько таких сельских проповедников, которые гордились своим незнанием, своей спонтанностью. Их незнание делали их гордыми. И поэтому не только знание может, а не знание может делать даже человека более гордым, чем знание, я бы сказал. Настоящий богослов, он смиренный такой человек, потому что у него растущее количество вопросов. И когда сравняее количество вопросов количеством знаний, он говорит, что бедный я человек, потому что я знаю так мало и хочу знать так ну, намного больше.
2: Один из моих выкладачев сказал, что аспражне богословия має поставити людину на коліна перед Богом. І к- кінцевий результат богословствування є поклоніння Богу, поклоніння перед славою Божою. Тому, чи можна сказати, що цей стереотип або уявлення стосується усіх богословів? Думаю, ні, але є дійсно такі богослови, до котрих це можна застосувати ідеальному світі, або як воно має бути, це богослов має вчитися, і кінцевий результат має бути усвідомлення того, що він ще не все знає, йому треба зростати в пізнанні Бога, йому потрібно смирення. Тому, я думаю, що з часом, коли богослов вчиться, він, його відповідь потребує більше часу, тому що він думає більше, він не хоче поспішати, він хоче Відповісти точно, розуміючи, що не все так просто, як уявляється. Тому з часом це має приводити до поклоніння. Це має... Богослов'я походить з того з Божого відкровення. Бог колись сказав нам: на основі цього ми богословствуємо, тлумачимо Писання, і це має
1: повернутися до нього в
2: формі хвали.
1: Спасибо, Дэнни, спасибо, Эдуард, за то, что вы сегодня выделили время, и мы могли пообщаться и осветить эту тему богословия. И перед нами предстал богослов, который знает Бога, который любит Его, который познаёт Его, который читает Писание, который имеет смирение, любит людей, которые рядом с Ним, которые служат Церкви. Я хочу, чтобы вы сделали рекомендацию для наших слушателей, что им прочитать или какие книги изучать, чтобы еще больше и больше познавать Бога. Для
0: тех, кто только начинает просто изучать богословские темы, есть хорошая маленькая такая книга «Христианская вера» от Уэна Грудного вместе с своим сыном. А может быть, есть две причины, по которым я люблю эту книгу. Три даже. Одна причина ну, глубокие мысли, вторая причина простой формы, и третья причина он ну, написал со своим сыном. Поэтому это моя мечта однажды написать какую-то книгу с одним из моих сыновья.
1: Тогда мы разыграем, наверное, эту книгу «Христианская вера от Грудема». Mm-hmm.
0: Я рекомендую придбать,
2: читать Уэйна Грудема. Его книгу Систематичне богослов'я, она є великою, Но вона очень дуже, дуже проста в розумінні. И можно читать поступово. Вона
1: езрумилую за змістом. Хочу обратиться к нашим слушателям и попросить вас, чтобы вы сделали репост нашего подкаста и написали комментарий. Для меня богословие это. И самый ясный, самый простой и точный комментарий будет оценен, и мы сделаем для вас подарок. И подарил вам книгу Христианская вера от Грудема.